0: Sabías que hay vestigios históricos del packaging en el siglo III después de Cristo, es decir, hace 1700 años. pues si esta noticia te parece interesante, no lo son menos el resto de noticias de actualidad que nos trae hoy a Packaging Podcast, nuestra mesa de redacción.
1: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
0: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Para quien no me conozca, mi nombre es Juan Antonio Narraez y soy consultor de Social Selling y de Neuromarketing, además de presentador del que ya podemos decir con orgullo es el primer podcast mundial de habla hispana de Packaging. Hoy nuestro querido Víctor Borrás, el CMO de Canaufin Industries España, la verdad es que no lo tengo aquí en la redacción de Packaging Podcast. Lo no hemos tenido Toda la semana ha subido a un tren, a un avión, al coche. Esta semana la verdad es que no ha parado el pobre como nos tiene acostumbrados si eres ya oyente de, del podcast, semana a semana. Pero sí que le ha dado tiempo de pasarse por nuestra redacción, la redacción de Can of Industries en España, en Barcelona. Y como ya sabes, cada 15 días desde esta redacción... Aureli y Víctor nos traen toda la actualidad del packaging, pero hoy quiero destacar una de las noticias la parte más curiosa, más divertida, más interesante que he podido oír, vamos, desde que empezamos el podcast, desde darse cuenta de que toda la preocupación que tenemos por el medio ambiente... Por la sostenibilidad, es más, en el momento que estamos grabando este episodio de Packaging en el Infima de Madrid, vamos, estamos aquí celebrando estas jornadas internacionales de sostenibilidad. Pues bueno, fíjate que hace ya, y en este caso, Aureli, te va a traer esta interesante noticia del pasado donde nos va a relatar cómo era el packaging de un producto que además era reciclable y cumplía todos los parámetros de la sostenibilidad, algo que creemos que es muy actual, muy de nuestros tiempos, pues esto no es de los años 40, de los años 50, del, del siglo pasado, del siglo XIX, sino que pertenece a un embalaje, a un envase encontrado en una vasija del siglo tercero después de Cristo, es decir, como te decía en la presentación del podcast hace de vamos más de 1700 años. No te voy a hacer esperar demasiado, así que vamos a viajar hasta nuestra redacción en Barcelona donde nos están esperando Aureli y Víctor.
1: Hola Aureli, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, como cada 15 días en, en este encuentro con vosotros, perfecto.
1: Bueno, la verdad es que ya empieza a ser una tradición y la verdad es que da, da mucho gusto porque todas las todas las semanas, bueno, cada 15 días estamos viendo cosas nuevas y la verdad es que aprendemos un, un montón por todas esas novedades. Yo supongo que nuestros oyentes pues también lo consideran y le gusta esta área de, de actualidad que entre que vosotros estáis trabajando ahí en el equipo. Y bueno, cuéntanos esta semana cuáles son las tres noticias de actualidad.
2: Vamos a traer tres y, y, y media, tres y un poquito más. Mira, vamos a empezar por, por un tema que tiene que ver con la formación. Como es lógico, el, el packaging va ganando cada vez más importancia. Hay nuevos retos, se hablan de nuevos campos de actuación y por tanto es lógico que las escuelas universitarias, los programas de máster y posgrado vayan incorporando poco a poco formación, ¿no? Bueno, pues esta semana hemos sabido que la Escuela de Negocios EUNCET, con sede en, en, en Tarrasa, en Barcelona, eh, empieza un nuevo programa de posgrado, eh, que es un posgrado en Packaging Engineering. Eh, es, es principalmente un, un programa técnico y, por lo tanto, tiene, tiene este enfoque dedicado a gente que va a tocar específicamente el mundo del, del Packaging. Y nos ha parecido interesante a la que hemos empezado a ver los detalles de este, de este posgrado, más allá del hecho de que se vaya a hacer. Nos hemos tomado la molestia para nuestros oyentes de ver cuál sería el plan de estudios y, y en, qué, en qué aspecto se va a focalizar. Bueno, aquí tenemos que ver que, que se va a focalizar, bueno, decir que, que se hace en colaboración con el Barcelona Institute Packaging y con el EITAC, uh -huh. eh, que son dos entidades bueno, que tienen mucho que decir en esto del Packaging y tocan aspectos como materiales avanzados, biopolímeros, materiales reciclados, obviamente esto es un más digamos dentro del, del packaging, fabricación aditiva, impresión 3D, por supuesto economía circular, fíjate que ya se incorpora los programas como tal economía circular, sostenibilidad aplicada al packaging
1: para y que después del... digan que sí. perdona, para que después digan que la industria eh, y lo que es los agentes del entorno no están implicados eh, con lo que esta semana está pasando del COP25 ¿no? y la implicación que hay de, de todos los agentes eh, en el tema de la sostenibilidad y el tema de la, de la economía circular, donde realmente todas las entidades privadas hay una concienciación muy, muy fuerte. Y sí. ya nos gustaría que en otros estamentos estuviese ese mismo grado de implicación.
2: Sí, ahora que dices esto, fíjate que... Que, que AECOC organiza regularmente jornadas formativas y esta semana pasada organizó una jornada que se llama Perspectivas en Productos Frescos 2020, el reto del plástico y la sostenibilidad.
0: Que es
1: Correcto, importante. yo tuve la suerte de estar allí y la verdad es que fue un, una exposición y una jornada que me encantó. Estuvieron algunos de las grandes empresas de distribución de, de España, de distribución alimentaria, y nos estuvieron explicando pues el corte inglés, Erosky, luego un, una tienda de producto ecológico con toda su implicación y defensa del producto ecológico muy interesante, que fue Veritas. La verdad sí. es que la chica hizo una exposición redonda y la verdad es que me gustó muchísimo, donde explicaron la implicación también del sector de la distribución alimentaria en el mundo de la sostenibilidad y todas las medidas que, que están tomando y las problemas y las complejidades que se están encontrando a la hora de poder ofrecer nuevos packaging y el reto que le supone también a la industria de, de la distribución. Exacto. Eh, y hu hubo una anécdota que la dejo ahí, y es cómo el ser humano muchas veces tiene como dos cerebros o dos formas de comportarse. Porque cuando hacían el cuestionario, o cuando hacían las entrevistas, preguntando la concienciación que tenía sobre el tema de la sostenibilidad contestaban que sí, que era uno de sus criterios más importantes a la hora de hacer la compra, pero luego cuando veías, cuando se hacía el análisis por parte de, el, de la gran distribución de cuáles eran los productos que compraban, pues era totalmente opuesto. Es decir, decían que se decía o decían en las encuestas que la gente compraba más fresco y producto más a granel cuando en realidad los números dicen exactamente todo lo contrario, donde la gente en realidad, cuando va a un, una gran superficie, lo que más compra son productos envasados, tanto en frutas, en verduras, como evidentemente en carne. Lo más sorprendente fue en frutas y verduras, donde hay un crecimiento increíble.
2: Claro, que significa que que todavía no estamos ni de lejos en el sitio que aspiracionalmente los consumidores quieren estar por las declaraciones que ellos hacen, pero sí que es verdad que se puede hablar de una tendencia o por lo menos un pues, se aprecia... Hay, hay una
1: concienciación, hay una dicotomía ahora mismo y hay una concienciación por parte del consumidor, eso está claro porque lo contestan así, pero luego nuestro comportamiento, la, el, el día a día de nuestra vida, pues eh, nos obliga a, a lo que se... en inglés hablamos de convenience... De, de intentar eh, coger el producto de la manera más, más cómoda para nosotros. Y al final, pues cuando ves eh, la fruta o la verdura eh, embolsada o embalada, pues al final lo que haces es cogerla porque realmente tiene un aspecto muy, muy atractivo y muy cómodo. Y al final, pues el ser humano buscamos la comodidad. Y, y estamos justamente en esa diatriba y en ese momento... Eh, en ese momento de la historia ¿no?
2: pues precisamente este posgrado al que nos referíamos y para cerrar ya el tema vamos a unos, unos datos prácticos incide en esta parte de vamos a llamarle de sostenibilidad pero por supuesto se centran en aspectos prácticos si miras el plan de estudio ya vemos que las bases son esencialmente prácticas habla de bases de diseño y gestión de proyectos de packaging materiales plásticos es uno de los bloques envase rígido y semirrígido de plástico volvemos al plástico ¿eh? fíjate que está siempre presente envase flexible Luego sí, efectivamente hay, una, hay un capítulo, un bloque de envases y embalajes de cartón compacto ondulado, metálicos, vidrio, procesos de envasado y acondicionamiento y por supuesto la, la parte de logística. Este posgrado va a empezar el 31 de enero del 2020, hay 30 plazas y se hace en modalidad semipresencial, son un total de 225 horas. Quien quiera más información, como digo, pues el centro formativo es EUNCET la Escuela de, de Negocios.
1: Bueno, luego en nuestro blog colg eh, colgaremos el, sí. el link para que la gente que quiera pues eh, directamente pinche y pueda obtener la información sí, claro. ahí directamente.
2: Traemos un segundo tema. Fíjate que vamos a ir dando vueltas eh, y, ya, y ya es un clásico sobre el tema de la economía circular, la sostenibilidad, etcétera, porque ahora nos vamos a otro a un evento que ha tenido lugar hace poquito en, en Madrid, que ha sido el Packaging Day, una iniciativa... No sé si recordarás que el último programa... Hablamos de un artículo sobre packaging y entornos digitales, un artículo de Rafa Soto. Sí, y correcto. Sí, y curiosamente, Rafa Soto nos lo hemos encontrado también en este en este evento. Vamos a tener que traerlo un día al programa.
1: Por pues sí, vamos a ver si eh, le, le damos un, un toque, lo invitamos y que nos cuente en primera mano todo, ver, todo si su conocimiento.
2: Porque dos, dos menciones en este programa ya es entrevista obligada.
1: Pues nada, ya, ya sabes, ya tenemos ahí trabajo que hacer.
2: Pues Rafa Soto, apuntado que da. No, don, pues en, en, el, en el Packaging Day ha habido una serie de temas y de invitados muy interesantes. Los cuatro grandes temas que se han tocado en esta sesión, que se hace de forma anual y que dura un día, han sido, fíjate, sostenibilidad, este es el, el, el más al que nos referimos antes, omnicanalidad, experiencia, es uno de los grandes clásicos cuando se habla también del packaging, y tecnología. Me ha parecido interesante destacar a alguno de los ponentes o a alguno de los participantes en este Packaging Day, más que nada por, por, los diferent, por las diferentes maneras de abordar el mundo del packaging. Uno de ellos ha sido Catherine Rice, es la, es la jefa del Departamento de Marketing de Laboratorios CINFA, que yo creo que como laboratorios tiene mucho que decir en el asunto del packaging, y Rice, una de las cosas que decía era que debían analizar cuáles eran realmente las expectativas de los consumidores, no tanto las tendencias que apunta el mercado, sino qué opinan exactamente sus consumidores, cuál es realmente su modo de vida, su manera de entender el sector. Y ellos decían que al final se trataba de hacer más atractivo y acorde con su día a día. Este convenience que has dicho tú antes, pues, bueno, pues, pues Raíz recordaba que están muy bien las tendencias que haya, pero no olvidemos cuál es la conveniencia de, de nuestros clientes, ¿no? Ha participado también Alex fortune del Institute of Packaging Later, Technological Center, al que nos hemos referido antes con EUCED, precisamente, Jean Vidal de, de, Idilia, de Idilia Foods. Cuando nos referimos a Alex Fortune, él insistía y ponía el foco sobre todo en, en, en que muchas empresas están desarrollando ya packages, packagings incluso con materiales de origen vegetal, en algunos casos, o 100% reutilizables, que esto sería aplicable en muchos otros materiales. ¿no? Él se refería a la importancia de tener una buena economía de materiales, es decir, que todo esto, más allá de las tendencias, volvemos a lo mismo, sentido común, que todo esto tenga sentido. Y luego también a los procesos de manipulación, decía, ¿por qué? Bueno, porque no se trata solo de, de seguir una moda, de seguir una tendencia determinada, sino de que esto sea rentable, es decir, reducir los costes y efectivamente dentro de ese entorno de reducción de costes y de, eh, y de sentido común que tenga el mínimo impacto ambiental posible. Bueno, podríamos um, insistir mucho en algunas de las cosas que se han, que se han dicho en el Packaging Day. Yo creo que este es el, el resumen. Solo una última mención, que es la que hizo uh, Víctor Miravet, um, experto en diseño de, de Packaging. Él se refería al concepto de superenvase. Superenvase en el sentido de todo lo que aporta al envase, más allá de la propia función de, de contener, de envasar. ¿no? Y él hablaba de eso que tú y yo hemos, hemos hecho alusión en este espacio más una vez, que es el tema de crear experiencia, de conseguir una experiencia... Pues más intensa y, y, y más personalizada, ¿verdad? Y esto es un poquito en resumen lo que ha dado así el, el Packaging Day y en bueno, el momento de, de plasmarlo en nuestro blog daremos algún detalle más y pondremos algún link para que los que tengan más interés puedan ir a, a buscar la información.
1: Sí, de hecho yo creo que un día eh, va, vamos, vamos a hacer un, un, una jornada o un, una entrevista en donde el, el consumidor... Y nuestros oyentes puedan tener una visión 360 de todo aquello que implica el packaging y todas y cada una de las áreas eh, en las cuales giran en torno al packaging. Porque estoy seguro que cuando en una conversación de media hora una hora como máximo eh, se van a quedar sorprendidos de la cantidad de profesionales que giran en torno a, a este sector y las implicaciones que tienen con cada uno, con cada uno de ellos y además la necesidad de que cada uno de ellos intervengan en la fase de, del diseño, legislación, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema muy interesante y, y es verdad, es ¿eh? al final hay que hablar de un, un superproducto, porque es que lo lleva todo.
2: Bueno, pues, pues un ejemplo eh, extremadamente práctico, llevado al extremo de este concepto bueno de circularidad, por un lado, y luego de enfoque razonable, de sentido común... Eh, es el que hemos conocido eh, y sabes que la tercera noticia siempre somos un poquito más creativos y nos vamos a cosas más, más divertidas, ¿no? Un poquito eh, con el famoso out of the box que está tan de moda ahora, ¿no? Bueno, si una cosa buena tiene las redes sociales es que te permiten, bueno, abrirte un poquito al mundo, ver lo que se está ofreciendo. Y esta, esta semana, a través de las redes sociales, eh, hemos entrado en el LinkedIn de una periodista francesa que se llama François Albasini que es redactora jefe de la revista Embalage eh, Digest, y, y ella participaba en unas jornadas y nos hacía una reflexión compartiendo una imagen de una ánfora, de una jarra, una jarra, la eh, siempre prehistórica, no es prehistórica, pero pertenece al, pertenece al, siglo, al siglo III, y ella decía lo interesante que había sido, si había presentado esta jarra, que para mí tiene un aspecto más bien de, de ánfora, eh, al concepto de economía circular desde sus inicios y llevado al extremo, como cada uno prefiera, ¿de acuerdo?, eh, era una ánfora envuelta en un embalaje de, de, de paja, muy, muy estético. De
1: esparto, ¿no? O sería de esparto. Eh, de esparto, que... sí, sí. Realmente era esparto, sí.
2: Bueno, no he podido tocarlo, pero el aspecto que tiene es verdad que es de, es de esparto. Eh, esto se mostraba en la ciudad tunecina de El Jem, antiguamente conocida como Cisdrus. Como decíamos, data del, del siglo III y lo ponían como ejemplo en estas sesiones en las que se hablaba sobre... Eh, sobre gestión de los residuos, sobre economía circular, y lo pone como ejemplo del sentido común más primario de la, de, la, de la civilización. En este caso, pues hace unos 1700 años, ¿no? Y, y nos cuenta que se ha ofrecido, pues eso, como ejemplo en la discusión de un proyecto de ley contra el despilfarro. Imagínate la escena de que se esté gestionando... Las futuras leyes, los proyectos de leyes o el red oigan, ven ustedes esta, esta jarra, ven ustedes este ánfora. Bueno, pues aquí es un poquito donde tenemos que volver. Ahora el mercado tiene ante sí el reto de volver a esta sencillez, esta especie de back to basics, pero con toda la complejidad que tiene la cadena de valor, con el concepto de packaging, de marketing que se aplica al packaging y encima con el ingrediente añadido, pues si esto era demasiado fácil, de la distribución. Bueno, esto en cuanto a la tercera pieza, no, no sé si llamarlo la noticia de este bloque, sí me gustaría decir una, una cuarta... Bueno,
1: yo creo que es una, una anécdota que además volvemos a hacer ese flashback que, que hicimos la última vez y contamos una, una anécdota y además nos hace pensar que el, el packaging no es algo que exista ahora sino que desde muy, muy antiguo eh, ha sido necesario para poder transportar y, claro. y ya, de hecho, pondremos la imagen en, en el blog donde va, donde los oyentes eh, van a poder eh, ver el, ese envase, van a poder visualizarlo y, y al final van a decir, bueno, pues si es que esto ya lo hacía mi abuela, ya, ya, pero es que estamos hablando de hace 1.700 años sí. donde ya existía y donde ya esos conceptos de reutilización y transporte se tenían muy en cuenta, porque eh, al final el, el coste de hacer una ánfora y de fabricarla era muy importante y ya pensaban la necesidad de su retornabilidad pues para que fuese mucho más sencillo y menos costoso.
2: Fíjate este que, que hace 15 días nos referíamos a este artículo publicado por un por un diario en el que se ha hablado de unos pre premios de packaging que creo recordar que era de los años 60. Ahora mismo bastante más, siglo 3 El reto ya <ríe> al siguiente espacio va a ser... <ríe> Oye, Vamos a, ver. A,
1: ver, a, a ver si algún día de estos, voy, voy a tomármelo como deber, busco a un experto en historia y que nos cuenten anécdotas sobre, sobre la historia del packaging que seguro será muy, muy divertido.
2: Pues mira, tomamos nota, y nuestros oyentes también, de que te has comprometido. <ríe>
1: Con lo cual... Bueno, me he puesto la soga al cuello, pero bueno, lo conseguiremos.
2: Ha sido tú, ha sido tú solo.
1: Bueno, oye, un último apunte antes de despedirnos
2: de esta sección. Solo modo de apunte y por aquellas, por aquellas cosas de que la agenda es bueno prever con antelación. Faltan justo 50 días para la Feria PCD de París, que sabéis que es un clásico del packaging dedicado a la cosmética. Esto tendrá lugar en, en París, será el 29 y 30 de enero, así que quienes estén interesados y, y se puedan permitir... Eh, en este momento acudir o les eh, o tengo un interés profesional es interesante empezar a hacer el huevo en la agenda para que luego no les pille por sorpresa y les hemos avisado, 50 días para el PC de París Pues si te parece Víctor, esto sería todo por hoy nos emplazamos a buscar esas noticias de hace ya 4.000 años y, <risa> y es una buena historia
1: No, pero me ha parecido muy interesante que contase ya eventos para el año que viene de hecho, una de las cosas que podíamos preparar, y me ha parecido muy bien esa pequeña entrada es hacer un, en la próxima sesión, pues hacer un pequeño resumen de cuáles son todos los eventos, porque el año que viene hay unos cuantos eventos que giran en torno al packaging de manera directa y de manera indirecta, de cuáles son las ferias, salones y eventos más destacados, en este caso has comentado el de París, pero seguro que en, en Alemania y en España pues hay hay eventos que a nuestros oyentes les interesará acudir y seguro que si les interesa pues querrán prepararse sus agendas porque otra cosa no, pero a veces nos olvidamos por nuestro día a día de la importancia de visitar las ferias que siempre aportan alguna novedad y nuevo conocimiento.
2: Sí, pues to tomo nota y te tomo te tomo la palabra. Haremos este aprovechando que empieza el 2020, esta recopilación de eventos más importantes, y ya que de eventos de packaging hay muchos en el ámbito internacional. Vamos a hacer una selección, a lo mejor de, pues, de los 15 o 20 rápidamente y luego colgaremos todos los que podamos en el blog para bueno. que eh, los oyentes tengan, tengan la idea. Pues nada, por mi parte esto ha sido todo hoy.
1: Bueno, Aureli, pues como siempre estupendo y nos vemos dentro de 15 días.
2: Perfecto, volvemos venimos con este resumen entonces. Hasta la próxima.
1: Dejamos Barcelona y continuamos. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Bien, la próxima semana vamos a tener episodio de Packaging Podcast. Por supuesto, estamos ya, metidos ya prácticamente en las navidades, pero nos vamos a ir durante todas estas fiestas de vacaciones. Es decir, en las tres próximas semanas, los tres próximos lunes, no vas a tener episodio de Packaging. Pero bueno, a la vuelta, después del Día de Reyes... Si no me falla la memoria, es el día 13 de enero. Reanudamos la andadura del podcast con todos los temas de actualidad y con un montón de entrevistas, vamos, de los mejores científicos que están trabajando en el panorama internacional y, por supuesto, en España, en el entorno del packaging, en la formación de esta disciplina, que es la que da origen e interés a toda nuestra audiencia. Soy Juan Antonio Narváez.
1: Soy Víctor Borrás.
0: Si quieres conocer todo lo relacionado con el packaging,
1: te esperamos el próximo lunes.